1: Välkommen tillbaka till MMA Podden. Det här är veckans del två där vi kommer att prata om UFC 277. Ifall ni har missat avsnittet innan där vi pratar om UFC London och även Cage Wars mötet i Somelbark och Tobias Herla mötes så är det bara att hoppa bakåt avsnitt. Men vi dundrar på direkt i vanlig ordning. Sebastian Velna Martinez. Nu kör vi UFC 277. Yeah. Penya Nunez del 2. Ja. Nu har vi ytterligare numrerad gala. Vad, vad säger de kortet i sig?
2: Jag tycker detta är ett väldigt bra, åtminstone huvudkort. Jag kan väl till viss del tycka att underkortet lämnar lite att önska. Men med tanke på hur, hur tråkigt förra veckans huvudkort var så, så välkomnar jag allt möjligt på detta kortet. För att det, det finns faktiskt ett par ett par namn här, några bubblare och några som jag tror kanske inte blir mästare, men matcher som definitivt leder till avslut så ja jag, jag tror vi kan, vi kan ha en hel del roliga matcher och, och prestationer nu på lördag
1: Okej, då börjar vi med huvudmatchen här titelmötet, returmötet Juliana Penja vinner inte, hon kommer inte kunna ta bältet från Amanda Nunes Amanda Nunes är för bra hon har inte en chans Jag fattar att hon gör allt det där snacket För att få den här matchen Men det, hon kommer inte vinna Det finns inte Hon kommer inte Oh shit Va? Vänta, va? Hon vann, nej Alltså det här är så sjukt Kan det här vara historiens största skräll? Ja, det var ju så det lät Innan del 1. Och jag tror att vi alla satt där bokstavligen med sina skon i munnen när hon lyckas avsluta Manna <laughs> Nones. Um, nu möts de igen. Och alltså den här gången så säger jag nog att The Venezuelan vixen kommer att vinna.
2: Va, vad säger du? Mm, intressant. Ja, alltså, det är egentligen ingen dålig peck för att på vissa sätt så tyckte jag att Penya visade en viss väg till seger mot, mot Nunes. För att än så länge så är det inte så många som har velat möta henne i liksom de här långa utdragna slagväxlingarna. Liksom Om man kollar på, på Holly Holm, Chris Cyborg. Båda de matcherna tog slut i första ronden. Och många av hennes andra motståndare har... Antingen tycker jag liksom förlorat matchen redan de, innan de gick in. Typ Megan Anderson. Eller när de har väl gjort bra på fötterna mot henne som Jermaine Duranimi. Så har Nunes tvingats gå på nedtagning och där har det funkat. Så på ett sätt så tycker jag ändå att Penja visade en väg till seger. Liksom nej, du måste... Var villig att käka en del slag och sen bara var lite snabbare. Lite mer typ ekonomisk i de här slagväxlingarna. Och så kan du ändå ge henne en hel del problem på fötterna. Uh, nu är hon inte känt för att ha den allra bästa konditionen i, i divisionen. Kändes på viss sätt som att hon underskattade sin motståndare. Men hur som helst så, så tyckte jag att hon såg ganska, ganska blek ut i den andra ronden. Men... Och detta är ett stort men Egentligen är det inte så mycket som skiljer de här alltså, Amanda nu är bara två år äldre än, än Penja Och i liksom damers bantanvikt är inte det så mycket uh, Penja har inte varit jätteaktiv de senaste åren uh, Medan Amanda har mot verkligen bästa möjliga motståndet i två olika vikklasser och jag känner verkligen att hon underskattade henne. Det, det kändes som att hon lekte lite grann med... Liksom, detta påminner mig om när min katt Ego leker med en spindel. Liksom, ah, har det, vad skulle du göra? Liksom, ah, ah, nej. Men sen så, så blev hon träffad lite hårt. Och det säkert skakade om hennes balans lite grann. Och sen så ledde det till ja, vad vi såg var en av de största skrällarna i modern tid. Så jag känner mig väldigt kluven här, för på ett sätt så tycker jag att Penja har alla verktyg för att kunna göra samma sak igen. På det andra sättet så tror jag inte, så tror jag verkligen att Nunes kommer ändra en hel del. Och verkligen se till att inte ta hennes motståndare för givet, inte ta segern för givet, inte underskatta henne på några sätt. Jag, jag tror att ingen av dem är jättebra på ryggen. Liksom de vill båda två vara på topp på marken. Jag tycker att eh, båda två visar lite, lite svagheter eh, liksom när de hamnar under. Så låt oss inte glömma Nunes mot eh, där Så fort hon hamnade på rygg så var det kört. Så jag kan nästan tycka att detta handlar lite mer om vem får de bästa positionerna på marken först. Eh, om Amanda tar Juliana på allvar, vilket hon kommer att göra, så tror jag det kommer att vara jämnare på fötterna. Så nästan lite grann, vem kan få de bättre markpositionerna? Kanske inte för att avsluta, men för att trötta ut ännu mer. Och alltså det, det, det är verkligen hårfint för mig. Men jag i slutändan så hamnar jag nog också på pengar För att jag tror att den tekniska brottningen är mer i hennes favör. Jag tror att nu när hon är väldigt bra på att överväldiga motståndaren liksom använda ren kraft och momentum för att få ner så där. men hon är inte den mest tekniska brottaren, jag tycker faktiskt Pena är en, en mer teknisk brottare och jag tror att det kan vara vägen till seger här, jag tror att det kommer vara en liten avgörande faktor, jag tror att det kommer vara mycket jämnare förvånar mig inte om det går alla fem runder ut, förvånar mig inte om det blir en split decision men jag tror att Julia Pena med nöd och näppe lyckas säkra vinsten i returmatchen och säkra sin plats på tronen.
1: Ja, snyggt. Ursäkta för harklingar där, kära lyssnare. Det som kliver mig lite också här med Amarna det är det här oförväntade, vad är det? Det är inte teambyte, det är väl skapandet av ett eget team, va? För hon är, inte, ja. hon är inte kvar på toppteam och hon har inte samma människor längre runt sig. Bra eller dåligt?
2: Alltså det är svårt att inte få lite Tony Ferguson-vibes från det. Ja. Liksom. Ja. Uh, när det går dåligt så helt plötsligt väljer du att starta ett nytt team och gå någon annanstans. Uh, jag tycker det är konstigt för att American Top Team är... Jag, jag tycker kanske bästa teamet i världen, alltså det, det kan ju diskuteras men det är åtminstone, skulle jag säga, topp tre i världen av, av de bästa MMA-gymmen som finns. Uh, och jag tycker ju för mesta att allting hon gjort med sina coach där har funkat. Alltså det, mm. det får mig nästan att undra om det är någonting bakom scenerna någonting personligt som man inte känner till för att jag tycker hon har ju varit så klockren där. Hon och honan Silvera verkar ha en jättebra relation. Så jag blev också väldigt förundrad över det. Jag... jag har svårt att se det som en bra grej. Och det kanske bara är för att man inte känner till alla grejerna som händer bakom scenerna. Men så som det ser ut från min position så ser det ut som typ ett desperat försök att liksom hitta... Hitta lyckan någon annanstans istället för att försöka liksom, utveckla det du redan har. Mm.
1: Ja, för mig det, det är det väldigt konstigt. Måste jag, säga. Jag, jag, jag får inte ihop logiken riktigt att, att ta, det, ta det beslutet som man har gjort. Men nu har hon gjort det. Och på lördag får vi ju då, då svaret. Men... Det blir, det blir intressant att se om Penny kan leva upp till, till det. Den här gången står jag på hennes sida. Eh, jag tror att hon kommer att lösa, lösa gåtan en gång till. Men, och med det sagt betyder det inte att jag anser att Amanda Nunes är slut eller någonting. Men det känns bara som att Juliana Penny hittade någonting där. Hon hittade ett sätt att lösa gåtan och hon gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vi pratade lite i förra avsnittet om Mackoans sätt att liksom, konditionskrävande och så. Juliana mm. Penja fightades också på ett sätt som det här ska inte gå fem ronder. Um, mm. Att hon var redo att bränna energin. Och, och, och jag kommer ju gå emot mig själv nu eftersom att jag pratar om Marco. Men skillnaden här är att hon, hon kör inte i hundra blås hela tiden. Men hon vrider upp mm. väldigt, väldigt hårt ganska snabbt så har hon ett ganska högt tempo. Och jag tror att det övervälgade nog Anna Nones också en aning över att Juliana mm. Penja skulle komma ut så pass liksom, respektlöst. Och Det tycker jag är rätt och jag tror att det är det som behövs mot någon som Amanda Nunes. Du behöver, du behöver slåss mot henne som om du redan har vunnit en gång och det tycker jag att Juliana penja gjorde. Och Den här gången mm. har hon vunnit en gång så jag tror att lite samma, samma approach men med små tweakar så att det inte blir för lätt att läsa då, så att det inte blir en kopia av andra matchen. Men Jag, vet, jag, tror, jag, tror, att hon, jag tror att hon läser det eh, den här gången också. Så jag ser verkligen fram emot lördag och får se det turmötet.
2: Ja, verkligen. Det känns som att det är många frågor som kommer besvaras som Amanda Nunes form, vad det är blir detta en one hit wonder alla Holly Holm mot Ronda Rousey. Vi får se alltså är detta kan Juliana Pena bättre än vad hon visade? Liksom typ, var det hon som vann eller var det Nynä som förlorade? Alltså ja, det, det, jag tror att vi kommer få väldigt många svar om divisionens framtid på lördag och det är väldigt spännande.
1: Ja. Kom in då. Um, vad är det som gör att... Um, jag, jag fattar inte Figueiredo-grejen. Vad är det som gör att det här um. är en in interim in 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 match? Jag, jag måste ha missat något här.
2: Det var väl eh, någon skada, eh, någonting sånt till Figueiredo som gjorde så att han inte kunde försvara i tid. Okej, okay. för att sen har så jag de... också
1: sett att Walid Ismail verkar ha gått ut med typ så här ett väldigt art inlägg om eh, Figueiredo. Har du sett det?
2: Oh, nej, det har jag missat.
1: <clears throat> typ något som ah, han tjänar så mycket pengar och sen blir han girig och hela den här grejen. Så jag tror att de har gått skilda vägar, fick jag känslan av på det inlägget jag läste. Mm. Men jag snubblade mm. över det. Det var verkligen bara så här. jag satt och scrollade igenom lite MMA-prylar på eh, vad heter det, på Instagram tror jag. Och då dök det en upp och så, så här, oj va? Så att Walid verkade vara sned på honom. Tyckte typ att han har tjänat mest pengar av, av alla i den v klassen och, och nu gör han så här <hör> Att han var giri och, och massa grejer. Då tänkte jag så här, oj men de där två kändes ju jättetajta, men det verkar som att de har gått skilda vägar. Men som sagt, jag har inte fördjupat mig i det där. Jag, jag satt med en, ett hopp om att du hade gjort det. <laughs> det hade du inte. Så vi, vi, vi får väl se vad det är som har hänt där helt enkelt. Okej, så vad, vad tror vi om den här matchen?
2: Detta, jag tycker att den här matchen verkligen är på något sätt ett liksom förkroppsligande av hur spännande denna divisionen har blivit. Uh, nu har vi en rematch mellan två killar som... typ När de först möttes... Ingen av dem var liksom där de är nu, och jag tycker inte att divisionen heller eh, var där den är nu. Jag menar Det var ju bara några år sedan, men det är liksom under de här senaste två-tre åren som eh, divisionen har vuxit fram i Figurei, och i framkant. Och, och eh, om det är två stycken som ska göra upp om ett interimbälte så är det ju utan tvekan de här två, mm. definitivt. Så den är lite, igen, jag, svårtippad eh, enligt mig. Jag tycker att Moreno är väl ändå den som har visat mest eh, mästarform. Om man säger som så. Liksom typ hans, Jag tycker alla hans tre matcher mot Figueiredo har varit väldigt bra från hans sida. Han var total underdog liksom, i, i de två första men han visade att han hör hemma i toppen Och att han till och med är mästarmaterial eh, Kajkara Frans eh, Killen som eh, Definitivt har strikingen Men som också är lite Öppen på sitt sätt eh, Man såg det lite grann I första matchen mot Moreno Och man såg det definitivt i mötet med Brandon Royval Sen dess har han ju sett väldigt väldigt bra ut Men han visade ett par svagheter Mot Askar Askarav kan jag tycka och uh, att knocka Cody Garbrandt är jätteimponerande men jag, jag, jag tror typ hälften av uh, MMA-poddens lyssnare kan, uh, kan knocka Cody Garbrandt i detta läget. Så det säger tyvärr inte jättemycket. Jag tror att stående så kan nog Kaikara Frans vara lite snabbare. Uh, möjligtvis att han har lite mer power i sina slag också. Men jag känner att liksom vad gäller ett enhetligt... MMA-game så, så tror jag ändå att Moreno har det som krävs för att pressa Frans där han är lite svagare, liksom hota lite grann i clinch med vissa positioner um, säkert kunna ta ner det till marken och, och, och kunna hota där så det bara känns som att det finns lite fler vapen i Morenos arsenal och uh, Ja, jag, jag tror helt enkelt att det kan, vara, det kan vara avgörande. Jag tror att så länge som, som Moreno mixar upp det, mm. så borde han kunna. Så borde han kunna ta det. Jag tror inte att han avslutar Kajarfran, men jag tror att han sätter honom i väldigt svåra situationer. Jag tror att det blir ett spännande föremådus där vi får se. Moreno vinna och sen så kommer vi att se ett fjärde möte med Figueiredo efter det.
1: Nej, <här> sjukt att det kan förmodligen bli ett fjärde möte. <här> <här> ja. <här> ja, men det, det är en bra match. Jag, jag gillar France. Jag tycker att Kai Kralfrans har utvecklats. Jag kan hålla med dig där om grejerna med Askar och Jag vet inte, jag tror ändå att alltså jag, jag, har, jag har själv Moreno som favorit här. Det här är verkligen två matcher. Jag gillar verkligen båda. Jag tycker båda är väldigt, väldigt underhållande. Det är kul ja. att de möts. Men, och, å andra sidan, jag blir inte heller förvånad om Frans vinner, alltså det, det skulle inte förvåna mig heller mm. om han lyckas eh, få omkullbranden ja. Moreno men jag lutar nog ändå bara lite åt att det är Moreno som, som har varit i de här fem rundorna tidigare med eh, Figueiredo han är bra han, han, han är bra jag tror nog att han är snäppet mer komplett skulle jag nog säga än, än Frans i alla fall vad vi har fått se av Frans så här långt Mm. Så jag lutar nog ändå till Moreno Men jag tror att det kommer bli en väldigt underhållande match alltså Det är som du säger, fem ronders krig Inte bara att det blir fem ronder utan Jag tror att det är ett, verkligen ett fem ronders krig Så mm. oh, ja. den, ska bli, den ska bli rolig att se Vi får, vi får se hur det går för, för grabbarna Vi har tungviktare Derek Lewis mot Sergej Pavlovic <hör> Lewis ska vi se när han gick match sist Ska bara ta fram den där. Han har 26 vinster, 21 VN och en sub. Han har 9 förluster, 6 Vianok och en via Submission. Förlorade senast mot Tuivasa och just det var i februari i år. Och nu möter han då Sergej pavlovic som har 15 vinster, 12 VN och Förlorat en och det är Vianok. Och det är Elstar Overeem som släckte honom i UFC-debuten. Men sen har han vunnit tre stycken matcher på rad. Alla är avslut. Marcelo Gorm, Marisi Green och Shamil Abdurakim. Men nu är det ju många kliv upp när han får ta sig an Derek Lewis. Är Derrick Lewis ett för tufft test för Pavlovich?
2: Jag tror faktiskt inte det. Uh, och Jag gillar verkligen Derrick Lewis som karaktär och allt det där. Men en del av mig kan ibland tycka att uh, han har kommit ganska långt på... <laughs> ibland lite tur. Låt oss inte glömma, han är på att bli uppäten av Volkov. Och det var inte först det allra sista slaget Eller sådär sista sekvensen I sista ronden när saker ändrades um, Curtis Blades liksom Den där uppercutten Var fantastisk Alltså läskigt Men En, en del av mig känner att typ, det, det, det var liksom Nästan också lite tur där Kommer den lite tidigare Lite senare så får Blades Så får Blades nedtagningen Och kanske bankar ut honom Annars tycker jag att resten av hans prestationer inte är jättewowiga på sistone. Chris Daukas, det är ingen jag har några jättehöga tankar om vad, vad gäller hans potential i divisionen. Någonting sånt där. någonting Alexio Olejnik, den killen är typ vadå, 45 år gammal med en miljon matcher. Uh, split decision mot Blagoj Ivanov, den pound for pound tråkigaste killen i divisionen. Och en, en vinst mot Elio Latifi som... Helt ärligt, ganska man kan verkligen diskutera den, den matchen och poängsättningen där. Mm. Så även om, om Loos två senaste matcher verkligen är mot liksom, nya, heta uh, eliten. Tai Tui, och Cyril Gunn. Liksom, två väldigt bra fighter som visar att de hörde hemma där. Så tycker jag på något sätt att Sergej Pavlovic han är kanske inte på Tui, Vasa och Gunn-nivån men han tillhör ändå till viss del den här lite nya vågen av tungviktare motståndsnivån har blivit allt mer imponerande avslutat alla i första ronden jag menar många liksom räknade bort honom när han blev utbankad och halvt mördad av Alistair Overeem i hans debut men det är faktiskt bara hans, hans enda förlust och det var ju för att Overeem tillämpade en hel del grappling där jag, jag tror inte att, att Lewis kommer kunna göra det framgångsrikt jag tycker att Pavlovich är relativt snabb för sin storlek det tyckte jag han visade mot Abdurakimov Långa armar. Han är betydligt yngre. Alltså 37 för Lois i tungvikt. Det är förvisso inte jättegammalt. Men det är definitivt inte ungt. Och han har varit med i många många tuffa krig genom åren. Det bara känns som att detta är perfekt läge för Pavlovic att slinka emellan. Och köra lite Grand Theft-hype.
1: Ja, jag är, jag är kluven till den här matchen själv. Måste jag säga. Jag har ingen direkt... Mm favorit eller, eller inte men Derek Lewis är ju så som jag sagt om många faktiskt: ibland ser det bra ut och ibland ser det inte bra ut och jag tror också att Sergei Pavlovic man får inte glömma heller UFC en UFC debut är alltid en UFC debut och det kan vara nerver det kan vara allt möjligt kanske också inte förvänta sig att eh, den andra personen ska göra en viss typ av gameplan och med nerverna inte kunna ändra i det men här tror jag nog att det blir mer stående Alltså, Derek Lewis är inte den som brukar söka ner till marken på det sättet han, mm. klart han kan göra det men jag tror att de här två kommer att välja att stå framför varandra och det är som du säger, det är en stor möjlighet för Pavlovic alltså, att knipa det där namnet att ha att den på sitt register att man har besegrat Derek Louis, det är ju väldigt bra så mm. ja, vi får se vem som ligger och sover på kambassen jag tror inte att den går tiden ut det, ja, jag tror inte heller det, det. Jag jag inte. På, på, någon kommer att bli släckt ja, på något här 100% Alexandre Pantosha Pantoja, möter Alex Perez. Pantosha kliver in med två vinster i ryggen. Manelkap, Brandon Royval Han möter Alex Perez som har en förlust i ryggen efter sin match mot Davis om Figueiredo. Alex Perez har inte fightats. Oj, det är två år sedan. Mm. Shit. Nu fick jag. Jag fick fram att han hade fightats relativt nyligen, men det har han ju inte. Alltså, han har ju
2: haft många, alltså nu senast när Matt Schnell uh, fightades mm. uh, på den galan uh, ju ABC Askarov, eller äh, vad säger jag uh, Perez var bokad för att fightas på den galan och han har faktiskt haft sex raka matcher som har ställts Oj. in han var ju faktiskt bokad mot Matt Schnell också men sen missade vikten och matchen ställdes in där mm. uh, så det är ju varit en hel del, ja, sex raka inställda matcher för föran åh oh, shit
1: då blir jag kluven när du har varit så här långt borta från buren. Då, då är jag inte mm. helt säker längre om Pantoja är ändå farlig. nu är det är nästan ett år sedan han gick match sist. Då mm. var det ändå Brennan Royval som han besegrade. Jag är väldigt kluven i den här. Jag tror att det kommer bli ett väldigt bra match, men jag har verkligen ingen, ingen seger nu när jag såg att Perez har varit borta så länge från buren. Vad tror du? Ringrost eller inte
2: på Perez? Jag undrar om inte det kan... Alltså, grejen är, jag, jag tycker att Perez har sett alltså Kanske bortsett från matchen mot Figueiredo där Jag tyckte han kändes lite alltså så här, Tagen på sängen i den matchen Jag tyckte inte det var en indikation Av hans potential som fighter Egentligen Men i alla hans tidigare matcher Så, så tycker jag han har sett väldigt bra ut Liksom Även i, i Vad heter det mot Mark De La Rosa men uh, Alexandre Pantoja, jag tycker jag är nästan den mest underskattade killen i divisionen. Hans, hans enda förluster sedan han, uh, typ 2018 är mot Figueiredo på domslut och askar askar mot domslut. Liksom två av de absolut bästa utan tvekan. Uh, och sen så har ni liksom en i liksom ändå vinster över Brandon Roy Wahlman, Cap och Matt Schnell. Jag tror att Manel Kapp, är, även om han är mycket mer explosiv och har en annorlunda sorts striking-stil så känns det som att det är lite av en indikation av vad han kan göra mot en fighter som Perez som också är ganska explosiv och har väldigt rolig striking på det sättet. Men jag, 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 jag lutar mot Pantoja här. Jag, jag, jag bara känner att han är så ruskigt underskattad. Han får inte den credden han förtjänar. Uh, han är så bra och verkligen förlorar bara mot de bästa. Jag, jag, jag tror att uh, hans lugn och hans typ metodiska striking kommer ge Paredes problem. Så länge som uh, Pantoja kan liksom rida ut eventuellt tuffa stunder.
1: Ja, Jag håller med där. Han är verkligen underskattad. Det är uh, minst sagt alltså. Uh, ja... Vi får se om han... Uh ta den här segern och börja jobba sig upp och kanske få det ytterligare eller om, han är inte faktiskt som titeln än, eller hur? Nej. Nej. Nej, precis Han har varit
2: så nära ja. att få den här matchen men,
1: ja. Exakt, för det känns som att han alltid har snubblat på mållinjen där när han ska få den här titelmatchen så han har han åkt på en förlust Men mm. någon av de här två kommer ju snart vara där utan tvekan Ma matchen som öppnar upp huvudkortet är Magomed Ankalaev mot Anthony Lionheart Smith och det sjuka här är ju då att Ankalaevs enda förlust är mot Paul Craig annars har han 16 vinster 8 kommer via TK vi har Anthony Smith som har fightat sjukt mycket han har 36 vinster 19 och 14 sub han har förlorat 16 matcher 9 och 4 sub han har just nu 3 vinster i ryggen och det är tre avslut. Alla i första ronden, Devin Clark, Jim Crute och Ryan Spann senast. Och det var förra året som han mötte Ryan Spann. Nu kliver han in mot Anka Innan det förluster mot Teixeira och Rakic. Nu är frågan, har Anthony Smith vad som gäller för att stoppa Anka Lajev och blir den andra personen att eh, besegra honom?
2: Jag kommer säga nej där för att jag... Alltså... Smith är... Igen, så alltså jag vill inte riktigt använda tur för att jag tycker inte det är tur. Han har hittat rätt sätt att vinna mot rätt sorts motståndare. Men liksom om vi tar de tre senaste vinsterna Spann, Crute och Clark. Det är ju inte riktigt någon på den här, på den här toppnivån. Och, och om man backar Bunny till den senaste match eller den senaste seger innan dess... Du var det mot Gustafsson. Gustafsson som är, har varit på väg ner. Och helt ärligt, jag tycker att Smith var på förlorade den matchen fram tills den där fjärde ronden. Mm. Så, alltså, Smith, han är bra på liksom på att gröta till det. Och han, han är bra på att hitta de här sätten, liksom att, att vinna. Men, även om jag tyckte Ankarayevs senaste prestation var. Ganska så, det, det var ändå en besvikelse mot Thiago Santos. Han safeade på ett sätt som verkligen inte garanterade en Och Jag tror han kanske trodde att han skulle få en titelchans vid vinst eftersom Santos är ett stort namn. Men nej, han, fick, han fick bevisat att nej, du, du måste faktiskt göra lite mer än att liksom bara säkra ronderna. Men jag tycker att baserat på det vi har sett ändå liksom, av, av Ankalaev känner jag att han kommer kunna släppa loss mycket mer på fötterna än vad han gjorde i sina två senaste matcher för att de mötte han Santos och Ulster Det är två ganska hårdhänta killar. Som om du fastnar i slagväxlingarna med dem så har, riskerar du definitivt att bli liksom totalsläkt. Uh, Smith har inte riktigt den knockout-kraften uh, som de två har. Så jag känner att Anker kommer kunna öppna upp lite mer på fötterna. Vad gäller brottning så där känner jag helt och hållet att det Anka Live Han använder sin brottning lite mindre än vad han kanske borde, men jag, jag tror faktiskt att han kommer föra matchen på fötterna här, för att Smith är ändå lite lyrig på marken här och där med lite submissions och sånt men jag, jag känner att om Anka Live behöver så kan han Neutralisera strikingen, ta ner matchen till mattan lite grann och kanske återhämta sig där om han behöver. Och på fötterna så tror jag ändå att han är lite lite vassare. Så jag känner att detta blir Anka ja, detta blir hans tid att träda fram i divisionen.
1: Jag tror att Anthony Smith tystar många ifall han vinner den matchen, definitivt och det är han ju extremt medveten mm. om det är hype och besegra någon som bara har en förlust och en förlust som många också tycker att hade, hade han bara vetat att det var en sekund kvar hade han ju aldrig klappat jag tror att det, Anka ja. trodde att det var mycket mer tid kvar på klockan för, för att det var inte som att han simmade och visst den satt men fortfarande var en sekund kvar jag tror att vet man att så här. bro klappa inte på en sekund till så är du hemma så hade han inte gjort det. Mm. Men jag tror nog lite som dig. Alltså jag, jag gillar inte senaste matchen Ankalaev gjorde men, men jag tror att det här, det här löser han. Jag skulle gärna vilja se Ankalaev dämma på det där utropstecknet. Verkligen få det att se bra ut. Visa mm. att du är liksom, effektivt att snart då kanske få fighta som en titel. Men se till att och, och, och göra det bra. Inte bara så här jag vann utan verkligen vinn. Det, det är nog det jag skulle vilja se ut Anka för, för det är det som krävs också tycker jag för att på något sätt nå den där titelchansen och att man ska känna att den här personen är ett hot och inte bara att det är en till utmanare mm. ja, helt rätt är det någonting mer som vi bör ta upp ifrån underkortet?
2: känner du? Alltså jag kan säga som så här, jag kan nästan till garantera avslut i ett tungmixmatch mellan Dante Maze och Hamdi Abdelwahab. Abdelwahab hoppar in på, på kort notis har bara 3-0 som proffs och jag tror att detta blir en sån ja, han blir serverad eller Maze blir serverad liksom en vinst för att typ, du måste vi, vi hittar en motståndare på short notice det är vad det är <laughs> Sen uh, Nick uh, Negomeriano mot Ihor Poteria uh, i lättungvikt. Den är jag ganska säker på att ta slut innan uh, de tre runderna gått ut också sen den allra första matchen. Blood Diamond, killen som uh, floppade lite mm. grann i sin UFC-debut. Alltså, det här ser ut som ett fighting-spel, de här två namnen. Blood Diamond mot Orion Koski. Vadå Orion? Som typ galaxen. och det, Hans smeknamn är Galaxy. Mm. Men hans senaste vinst var Ground and Pound från Crucifix. Mm. Då misstänker jag att han är hyfsad på marken. Jag ser gärna vinst på Kumura också. Och så där. och vi vet alla att Blood Diamond inte är någon, någon NCAA-brottare direkt. Så jag tror att den tar slut via submission första gången. Nej, ja.
1: det det ska bli kul att se om, om Blood Diamond kan leva upp till hypen den här gången eller inte. För han öppnade upp kortet sist med, här för mig. Eller han kanske var andra matchen. Sak. Tidigt i alla ja. fall. Han har fått mycket hype i alla fall. Så nu, nu får vi se. Det blir jobbigt ifall han åker på en förlust väldigt, väldigt tidigt. Eh, mm. Där har ni det, kära lyssnare. Genomgånget av huvudkortet. Eh, vad gäller nästa vecka så kommer vi att spela in MMA-podden först på onsdag. Så det kommer inte att dyka upp någon MMA-podd nu på, på måndag så som ni brukar få den där vi ja, men någon gång efter lunch utan den, den kommer på, på onsdag. Den här helgen kommer jag inte hålla någon live chat. Jag kommer att ta en liten vecka här och, och hålla mig från lite sociala medier och allting. För att få en liten eh, paus och en liten vila och ta den sista semestern innan all semester är slut. Och sen så sparkar vi igång allting igen från och med ja, veckan efter. Då då. Och då kommer livechatten att rulla frekvent i princip varje inför varje event så kommer det dyka upp en, en live chat på, på Youtube. Och finns det fler möjligheter för mig att göra lite så här roliga grejer med att kommentera någon match tillsammans med er när det är något intressant möte på någon gala så kommer jag att göra det också. Men vi, vi tar det som det kommer helt enkelt. Men för att avrunda, mm. var hittar man dig och Diego?
2: Så mig och Diego hittar ni på mitt personliga konto, atvmseb. Mina jobbgrejer hittar ni på Och Ni ska såklart klicka in på maximumsports.se och kan följa maximumsports. På sociala medier där jag breakar massa svenska nyheter och sånt. Och sen så kommer vi köra ett nytt avsnitt av min egen podd Vad är dealen den här veckan. Det kan ni följa på Vad är delen på insta.
1: Där har ni det. Mig hittar ni på ett på olivaje att MMA-podden. Ni hittar min podd Öppet sinne som släpper avsnitt varje onsdag. Och kom ihåg att gå in och prenumerera på MMA-poddens kanal och klicka i den där lilla klockan också så att ni får notifikationer om när det händer grejer för livechattarna kommer att annonseras på Youtube och det är inte alltid jag kommer kunna annonsera ut dem här i, i sändning. Och Kom ihåg också att kolla in de andra livechattarna så att ni får er uppdaterade om tankar och känslor direkt efter UFC London. Med det sagt, dela podden och stort tack till alla Patreons som stöttar podden. Det är ni som ser till att podden har liv och för framåt. Med det sagt så hörs vi nästa onsdag. Tack för den här gången. Hej då!